0: Bonjour à toutes et à toutes, et d'abord merci d'être avec nous pour cette quatrième émission du podcast des Forts hors Je suis Adrien Myers de la rue, et vous savez, j'adore perdre du temps en début d'émission pour dire que celle-ci ne sera pas comme d'habitude. Mais je me suis posé pour cette quatrième émission la question suivante. Au fond, notre habitude, c'est quoi À la première émission sur les attentes de 2017, on était quatre Anton, les jumeaux et moi-même. À la seconde, sur les attentes de fin d'année, Anton était absent. Il l'était aussi à la troisième sur Grave, mais cette fois, il avait été remplacé par Manon. Cette fois-ci, il est là! Oh yeah! Il est notre, il est notre Superman, notre mystère, notre Kikas. Re-bienvenue, Anton, qui nous avait manqué. C'est un plaisir de t'avoir. Tu vas bien?
1: C'est tellement gentil. Bah écoute, je vais très bien. Merci de ces, de ces quelques bons mots. Et écoute, je suis forcément ravi d'être de retour pour pouvoir égratigner comme il se doit Wonder Woman. Ah, parfait. <rire> non, je On
0: commence l'entrée de jeu. Alors, évidemment, ils sont aussi là, nos Quicksilver et Scarlet Witch, Spider-Man et Venom, Green et Yellow Lantern, les jumeaux bonnettes, euh, inamovibles et franchement irremplaçables. Tout va bien pour vous, des... les gars?
2: On a hâte de commencer ce débat pour parler de, de films moyens, pour l'instant. <rire>
0: oh, putain, on va bien rigoler. Qu'est-ce oh, qu'on va rigoler. Euh, mais vous savez, mais vous savez, j'adore changer des trucs, et je déteste une situation quand elle est trop normale. Alors, du coup, cette fois, on sera pas 4 Horsemen, on sera Five. Puisque j'accueille parmi nous Batman, le Punisher, le Hellblazer, Arnaud qui nous vient tout droit de sur nos écrans. Ça va pour toi Arnaud, bienvenue.
3: Merci pour l'invitation, j'ai hâte de dire tout le mal que je pense.
0: s'entendre. va bien, bien s'entendre.
3: Si on, a... on verra s'il y a le temps.
0: <rire> on va bien s'entendre. Alors euh, mes amis, aujourd'hui le programme est chargé. On va s'attaquer à un des gros mastodontes américains qui a vu son émergence ces dernières années. Il a déjà régné sur le monde quand Nolan le dirigeait, il s'est vu couper l'herbe sous le pied par Marvel... Il essaie de se refaire une place dans le game avec, on le verra, plus ou moins de réussite. C'est le DC Extended Universe. Batman, Superman, Wonder Woman et leurs méchants, tous ont été les personnages principaux des films du DCU jusqu'à présent. La grosse réunion va arriver en novembre avec Justice League, c'est l'heure du premier bilan. On, on va parler des films dans l'ordre, ils sont 4, c'est Man of Steel, Batman contre Superman, Suicide Squad et Wonder Woman. Et vous trouverez évidemment le timecode de chaque film dans la description. Et sans plus attendre, parce qu'on est déjà en retard, on va commencer avec Man of Steel. Le film a été réalisé en 2012 par Zack Snyder. Il est la première apparition 2013, de Superman joué par Henry. 2013. J'ai même ouais. pas vérifié, tu vois, la grosse honte. Euh, le film a été réalisé donc en 2013, merci Antoine, par euh, Zack Snyder. Il est la première apparition de Superman joué par Henry Cavill. Et se veut donc une Origin Story, un point de départ de l'univers. Le public connaît déjà Superman puisque sa dernière incar incarnation par Brandon Ruth est assez récente mais n'avait pas convaincu le public. Qu'est-ce qu'il faut en penser des jumeaux Cette
2: version de Man of Steel se veut, on va dire, beaucoup plus documentée et terre, et beaucoup plus réaliste. On trouve donc Christopher Nolan au scénario et à la production, ainsi que David S. Goyer, donc le scénariste de la trilogie de Perfect. On est complètement à l'opposé de la version de Superman Returns par Singer, qui était une version peut-être plus romantique, plus nostalgique et plus réussie surtout, et peut-être plus classique, mais donc cette version de Man of Steel, comment dire d'un côté, on a l'impression de voir un film qui est balancé entre la vision de, de Christopher Nolan qui est un peu réaliste, très réaliste de, et sombre, et d'un côté la vision de, de Zack Snyder qui se veut un peu plus, je dirais, je dirais pas bourrin, mais plus orienté action, action pure, un peu dans, dans la lignée ouais. peut-être des séquences de pas vraiment des séquences de combat de 300, mais euh, dans la, un peu dans ce style d'action. Même si on là, on passe à une toute autre échelle. Euh,
0: oui, on est a, on a un et peu sur du Dragon Ball Z aussi. Le résultat, ça ah. donne... <rire> à,
2: à mes yeux, je trouve que Man of Steel, c'est un film assez schizophrène, balancé entre une vision ultra-cartésienne de Christopher Nolan, cinéaste qui réfute tout fantastique, et un, cinéma, et un cinéaste comme Zack Snyder qui est, qui est plus attiré par le registre de l'imaginaire... De l'iconisation, 10 symbole, plus qu'un Christopher Nolan. Mais à mes yeux, Man of Steel, c'est un film formaté. C'est un film formaté pour à un public qui a adoré The Dark Knight, qui a adoré les films de Christopher Nolan. C'est un film qui est complètement à l'opposé de la vision de Singer, qui présente une version soi-disant plus réaliste et plus sombre, mais ce n'est pas parce que tu fais une photographie terne et grise que tu vas avoir un film sombre, et des acteurs qui font la gueule également. Donc on a donc droit à quelque chose... Qui est, assez, qui est à mes yeux assez bourrine, assez, euh, assez ouais. bon soufflé et euh, pas, pas, un, pas un excellent film à mes yeux. En tout cas, je lui préfère largement la vision de Brian Singer euh, sur le mythe de Superman. Parce que lui ne se trompe pas sur la représentation de Superman.
0: Mais euh, les non n'ont fonctionné, alors euh, Antoine, si, comme le disent les jumeaux, et tu me diras si tu es d'accord avec eux, euh, Man of Steel est une espèce, finalement, de, re de reprise des films de Nolan fait pour euh, fonctionner avec le public de Nolan. Pourquoi ça n'a pas marché Pourquoi ça ne plaît pas spécialement aux fans de Nolan plus qu'à d'autres mmh,
1: bah, C'est une bonne question, mais moi, pour parler à l'opposé des jumeaux, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment plutôt un bon film, parce que euh, je trouve qu'il ravive plutôt bien... Euh... L'Americana qui était présent dans la version de Christopher Reeves, ce, cette manière de, de rendre compte un peu de ouais, l'Amérique profonde. Euh, ok, c'est pas très subtil, mais genre le passage avec le bus scolaire, les chants, euh, les petites musiques de... Je crois que c'est Johnny Cash à un moment qu'on entend. Euh, ouais, il me semble que c'est voilà. ça. Voilà. Et du coup, je trouve que enfin sur ce point de vue-là, c'est typiquement Nolan, mais c'est aussi Snyder. Snyder, il veut toujours coucher un univers avant de raconter une histoire. Et, euh, et du coup, ben pour expliquer pourquoi, au final, ça n'a pas foncièrement marché, je pense que, malgré ce que disent les jumeaux, il y a quand même une part de vrai, dans la mesure où, oui, Man of Steel, c'est un mélange, et euh, la partie réaliste encore fonctionne. En fait, les deux parties fonctionnent, je trouve, très très bien, mais mélanger, ça, ça ne marche pas. C'est... D'un point, point de vue fantastique, bon, la, la menace est quand même crédible, elle est bien mise en scène, euh, c'est pas le souci. La partie voilà, americana, vraiment très ancrée dans le réel, bien, bien réussie, mais c'est vrai que la jonction entre les deux est un peu poussive, notamment par cette, euh, ce raccord en flashback qui, euh, pour moi, est pas. Ce, ce montage où voilà, flashback et, ouais. réalité, euh, et le présent se mêle, c'est pas une bonne idée.
0: Moi c'est ce que j'avais perçu aussi quand j'avais vu le film la première fois et j'ai dû le revoir plusieurs fois pour tout comprendre parce que c'est vrai qu'il a une structure très particulière et finalement euh, où est le début où est la fin c'est assez complexe à imaginer on comprend pas très bien d'où viennent les origines je trouve qu'il y a quelque chose un petit peu mais c'est peut-être à parti pris euh, quelque chose du au fond l'histoire de Superman tout le monde la connaît déjà et on va un petit peu parler des bases mais on va très vite en détacher pour raconter une histoire propre à Superman qu'est-ce que t'en penses Arnaud
3: euh, oui, enfin, ops. plus pour revenir sur la diff pourquoi ça a fonctionné. Je pense que vraiment c'était un propos nouveau pour le spectateur, c'est ça qui n'a pas fait, qui a fait que ça ne fonctionnait pas. Parce que pour comparer encore avec euh, Returns, comme disait les jumeaux, euh, ça n'a pas spécialement fonctionné non plus, mais ça, a été, ça correspondait plus à une vision de Superman que les gens avaient depuis les années 70. on tel qu'on la connaît déjà quoi. Et même juste à reprendre euh, un acteur comme Brandon Rose qui ressemble énormément euh, au Superman des années 70-80. Dommage qu qu'il s'est pas fait... joué
1: quoi.
2: Il s'est déjà joué. Il voulait hein. vraiment
3: alors une forme de no... une forme de nostalgie pour euh, pour coller avec, avec ce... ce passé perdu de, du personnage. Voilà. Alors que ça. Snyder lui il a voulu complètement partir dans une autre direction qui pour le coup moi m'a plu et oui, il y a une sorte de... On c'est comprend... on a... pas une origine historique qu'on a l'habitude de voir. C'est pas... Au début, on nous explique son origine de story jusqu'à comment il devient Superman. Il est déjà plus ou moins Superman et c'est comment il se construit vraiment pour devenir le héros qu'on connaît même s'il le... Devient pas tout à fait non plus à la fin. Ouais,
0: c'est ça. Plus qu'un film sur comment il devient
3: Superman, c'est un film sur comment il arrive à conjuguer finalement le fait qu'il soit
0: Superman et le fait qu'il soit Clark Kent. Même si je crois que Clark Kent, faudrait que je revoie le film, il est assez peu présent il en est, fait. Il est quasiment pas présent. C'est ouais. ça, il est très peu présent. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment il va arriver euh, à cette humanité finalement. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la question n'est pas résolue à la fin de Steel puisque c'est un film qui finit quand même de manière très sombre et finalement où, où il laisse échapper toute sa bestialité qui est aussi humaine quelque part. Donc à mon avis, la question n'est pas réglée, c'est tout ce qui fait la, 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 la save, je pense, du film précédent,
3: du film suivant, pardon. On lui dit qu'il doit, depuis, depuis, depuis son enfance, on lui dit qu'il doit être Clark Kent et pas, et pas Superman, et tous les films présents ont plus ou moins réussi à, à voir les deux personnages dans, les, dans le même film. Voilà, et lui, Snyder, ouais. lui, il efface complètement super, Clark Kent, et encore plus dans, dans BVS, hein. il disent même pas du tout. Et là, il veut vraiment se concentrer sur le héros, sur le sur Superman et comment on devient simple humain alors qu'on n'est pas humain et comment il va devenir ce super héros que, que les gens attendent.
1: Ouais, mais enfin moi, je trouve qu'il y a un détail aussi qui, euh, qui permet au final de comment dire de mieux appréhender le film, c'est que la manière entière du projet, je trouve que le, les, les ceux de Christopher Reeves et, et dans la, une certaine mesure celui de Singer. Tu sentais que il partaient du comics. Enfin, du coup, il y avait presque des, des, des impondérables, enfin des, des choses qu'ils étaient obligés de montrer à l'écran pour que ça passe. Alors que là, justement, je trouve que, ils, enfin, le, le film, moi, je, je le vois comme Snyder, il s'est dit bon les gars, on va faire comme si le comics n'existait pas. On va raconter le personnage comme si, limite, on écrivait un comics.
3: Il y a une nouvelle liberté. Voilà, ce que je disais, Et puisque le public connaît déjà le Superman des, des comics, de
2: faire comme si le comics n'existait pas, parce que du coup, en adoptant cette euh cette vision-là, on aboutit du coup à cette fin qui me semble, à mes yeux, trahir l'essence même du personnage. Je pense que la fin où Superman tue Zod, cela, aura, cela aurait eu plus de sens après plusieurs films. Par exemple, on aurait pu se dire euh, « Superman affronte une menace gigantesque, comme Darkseid, il, Dark il tue Darkseid et se retrouve euh, soudain en, dans une sorte de crise existentielle. Il se demande, il se dit... Il a, perdu, il a perdu ce qui faisait sa grandeur et on pourrait se dire qu'il partent qu parte loin, qu'il partent en exil pour, parce qu'il porterait la culpabilité de cela.
0: Et là... Je ne suis pas totalement d'accord parce qu'on a quand même... C'est cohérent parce qu'on a quand même un film qui s'appelle Man of Steel, euh, ça ne s'appelle pas Superman, ça s'appelle donc L'homme d'acier, donc on parle bien d'un homme. Et l'idée, est eh bien que Superman, l'idée du film pour moi, c'est d'accepter sa part d'humanité il est déjà Superman, l'idée c'est qu'il apprenne à être Clark Kent en étant Superman, et c'est pour ça qu'à la fin on nous montre ça je pense, c'est aussi pour nous montrer que finalement accepter sa part d'humanité c'est aussi accepter cette part qui refuse de tolérer parce qu'il est kryptonien notamment, mais aussi parce que voilà, il a été éduqué en, 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 en homme bon accepter cette noirceur accepter cette horreur qui est en lui, pour moi c'est Man hostile. c'est exactement ça mais... donc je trouve que c'est très cohérent dans la vision en fait c'est pas forcément trahir le personnage c'est raconter une autre histoire quelque part je
2: pense quand même que c'est une trahison parce que Superman ce n'est pas vraiment un humain. C'est plus que ça. Il y a Superman et Clark Kent. Et Superman, c'est une, une sorte de oui, vrai. Un symbole christique, si on veut. Le fait de le faire tuer Zod,
0: c'est juste... Mais, justement, Mais il n'est pas encore Superman. Là. Ju justement, rebondiss rebondissons, euh, rebondissons là-dessus, parce que je pense que là, on va clairement entrer dans l'aune la... dans, dans du, de, du deuxième film, puisque c'est euh, là que tout ce que vous dites va se concrétiser. C'est là où la figure christique de Superman va se concrétiser, et là où le vrai Superman tel qu'on connaît, donc plus, plus vraiment Clark Kent, va se concrétiser, je pense que c'est à partir de Batman contre Superman, donc je vous propose qu'on passe justement au deuxième film, pour approfondir cette idée euh, Batman versus Superman Dawn of Justice, le film est sorti en 2016 c'est bon 2016. 2016, pas... euh, 2016. 2016. Euh, 2016 le 23 mars Merci. exactement ah, j'adore quand tu fais ça, franchement ça m'avait manqué euh, toujours par Zack Snyder il se veut à la, à la fois une suite à Man of Steel et au trauma avec le monde suite à l'affrontement entre Superman et Zod une première apparition de Batman dans le DCU, une introduction à Justice League, et donc à tout l'univers étendu. En plus de ça, en plus de ça, le film adapte l'affrontement entre Superman et Doomsday, il présente l'ex-Luthor. Est-ce que ça fait pas un peu trop, hein, finalement?
3: Complètement. Et c'est même le gros reproche qui a été fait au film, c'est que c'est trois films en un. Puisque as la suite de Man of Steel, euh, la création du DCU, et en plus t'as aussi l'intro, tu l'as pas dit, mais as aussi l'introduction de Wonder Woman, hein, et de tout la Justice League, hein. Donc c'est vraiment tout, il y a vraiment énormément de choses dans le film, et du coup ça laisse pas forcément respirer l'intrigue, le, les personnages, encore plus quand tu regardes la, la version ciné, le montage ciné pour moi, atroce. Hein.
1: C'est quoi le montage ciné, rassure-moi Moi je l'ai déjà oublié. Hein. Ça devrait être interdit de parler d'une telle atrocité, hein. ne, ne, ne parlez plus de ça. <rire> hein.
3: Non, non, mais si, si le montage ciné, oh, te laisse vraiment pas... Euh... Le temps d'appréhender les personnages, leur histoire, et de comprendre certains, certains, certains moments clés du scénario. Tu tout le plan de Lex Luthor, hein, tu ne comprends absolument rien hein, dans la version ciné.
0: Tu comprends moins bien. Hein.
3: Tu dois supporter
1: l'insupportable cabotinage de Jesse, oui, est, de Jesse. Il est Sander. excellent. Non, 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 non. <rire> il est insupportable. Il est insupportable. Oui, mais, ouais, ouais, mais les jumeaux, je trouve que vous partez vite en besogne hein, parce que. Le, le souci, c'est que il y a eu qu'une seule, un seul interprète avant lui. De, de deux, 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 deux en fait, deux en fait. Mais, mais il a, a repris le de la pour oui, mais, oui mais okay mais, ok mais ok mais Kevin
0: Spacey, il, il rejoint Gene Hackman, n'y a pas de
1: différence. Ah oui voilà. Ah oui putain oula, il y en avait ah, deux. Non, non, non. Mais je mais je trouve que regarde le truc, il aurait pas pu jouer la partition type Gene Hackman en mode tu sais, le mec un peu euh, rieur vieux vieux enfin vieillard et tout ça. Il était ça obligé aurait été de, nanin de mettre ça là dedans. Pas. Voilà, il était obligé de jouer une nouvelle facette du personnage et vu que BVS s'inscrit encore dans une mouvance euh, initiée par Man of Teen, une mouvance assez quand même réaliste. Enfin, quasi réaliste, oui. Voilà, quasi réaliste. Le seul moyen de vraiment pouvoir accoucher d'un bon Lex c'était de le faire en mode euh, un petit peu leader de start-up, sûr de lui, over-confiance et compagnie. et ce que tu et...
2: crois sincèrement à la réalité d'un personnage qui a 20, 28 ans, euh, qui en paraît 18, et qui dirige une entreprise aussi grosse que Lex Luthor, de avec le des corps, comportements le qui l'excorp bah, eh, et
1: et Macron, Macron il est bien président hein. <rire> non mais les jumeaux les jumeaux, les, jumeaux, les, jumeaux, les, jumeaux. les jumeaux. vu que vous êtes sur Facebook vous allez pouvoir me répondre vous êtes quand même pas sans savoir que Mark Zuckerberg c'est un ouais. intellecteur social qui a créé le plus gros réseau social du monde et qui clairement le mec Il a un visage poupin il, il est totalement inadapté pour gérer le machin il Et pourtant de, il le fait enfin, C'est la référence il lui demande évidente Tu
2: demandes à Jesse Eisenberg de rejouer son rôle de Mark Zuckerberg Dans The Social Network Ça rend le truc, ça rend le personnage, la, ça ça rien rend le personnage Prévisible Et on doit supporter déjà que Zack Snyder N'est pas un directeur d'acteurs fantastique il laisse le pauvre Jesse Eisenberg faire son cabotinage tout seul, et ça donne quelque chose. Il est bien que Brian
0: Singer Oh là là,
2: oh là ouais. attention. Qu'on parle pas Singer <rire> à Snyder, s'il te plaît, je vais faire d'un lusseau. Moi je dis euh, parlons, du euh, parlons du film, parlons du film, parlons
1: pas des acteurs. Parlons du film,
2: Disons aussi que l'un des, des éléments qui, dont s'inspire Batman vs Superman, c'est évidemment The Dark Knight Returns, le comics de Frank Miller, dont... Il, donc des fois, il, on va dire, il reprend beaucoup de, de plans. Et je, on, a, on sent que Snyder, que Snyder semble plus intéressé pour, par faire une, une adaptation de Dark Knight Returns que...
0: Donc, de Batman que de Superman. Voilà, c'est ça.
2: Bah, c'est
0: là-dessus que je peux un peu rejoindre. C est, c est là, ouais.
2: Il semble plus... En fait, on va dire que Zack Snyder semble plus, plus intéressé par le personnage de Batman qui, lui, ouais. est très bien campé par Ben Affleck. Là, il n'y a aucun... Pratiquement aucun reproche à lui faire de ce... Ben, c'était un peu le,
0: plo le plot twist, d'ailleurs, à la sortie du film.
2: Oui, oui si on veut. Ouais. Et du, du coup, voilà, il reprend presque certains plans, certains, certains dessins, on va dire, de... de Darth Vader. De, 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 de
0: mais c'est intéressant, parce que moi, je me disais, je me disais ça, justement, que c'était surtout un film sur Batman, mais en fait, finalement, notamment au niveau du final ou au niveau, finalement, de la grande place, quand même, qui est apportée à Superman, accordée pardon, à Superman dans le film... C'est quand même un film sur Superman, et c'est un film sur Superman, notamment à la fin, va arriver à influer, à infléchir le positionnement de Batman et des autres, pour finalement qu'ils rentrent tous dans oh le moule, qui twist twist ce qui sera prochainement la justice twist C'est un film Superman pendant un quart d'heure. Non, c'est pas vrai. Martha Non oh. Oh non, <rire> je me disais, je me disais, on va pas la faire,
1: celle-là. <rire> en plus c'est toi, en plus c'est toi. Quoi Non mais attends, moi j'aime bien BVS. Attendez, moi je trouve que c'est le meilleur pour l'instant du DC Comics. C'est qui en
0: dit long sur l'état du. Mais DC, mais
2: aussi. Ouais, pour l'instant. Oh. <rire> non, non mais je trouve,
1: non, mais ouais. je trouve que, enfin, euh, les choses qu'il y a des choses qui ont qui ont été euh, avancées euh, précédemment, mais je trouve que oui, le, le film est trop ambitieux, mais paradoxalement c'est sa meilleure qualité et son plus grand défaut. Oui, Il est très rare ouais. pour un film. Mais, euh, mais c'est vrai que le souci que ce Colton BVS, c'est d'avoir voulu se la jouer Avengers de DC Comics en seulement deux films. Oui, c'est vrai problème. que c'est un peu suicidaire.
0: Ouais Il aurait fallu le faire de manière plus subtile.
3: Et puis le problème, c'est quand même qu'on se met deux des plus grands personnages de, de l'histoire des comics s'affronter alors qu'on vient à peine d'introduire Batman. Dans, dans les comics, euh, The Dark Knight euh, Returns, c'est quand même un moment euh, iconique des, des comics, un tournant majeur qui, qui révolutionne euh, l'industrie des comics dans et les années 80. Et qui intervient après des, des années de, de publication oui, et de parution. Oui, et puis des années de censure aussi. Parce que, que pendant, pendant des années avant, avant cette publication-là, Batman, c'était le Batman comic qu'on voyait dans, dans la série des années 60. Donc là, il a, euh, l'auteur réussit à, à lui insuffler un, un, un nouveau tournant qui vraiment révolutionne les comics et c'est justement en mettant en aff cet affrontement -là, affrontement là au centre et là on te met cet affront affrontement au cinéma en, dès le deuxième film alors que tu connais à peine le, les deux personnages alors que c'est censé arriver beaucoup plus tard quand oui. tu, vraiment tu tu t'intéresses au personnage là on s'intéresse à Batman parce qu'on le connaît on a eu énormément de films avant on connaît le personnage mais si c'était la première fois qu'on voyait Batman au cinéma on se dit mais et alors pourquoi est-ce qu'ils se battent et quel est l'intérêt de, de, de ce combat alors là on, on, on comprend parce que c'est euh, je sais pas la huitième adaptation de, de, de Batman au moins mais euh, c'est hallucinant c'est beaucoup trop tôt dans, dans leur chronologie en ouais, cas, ça hein.
0: c'est ça, ça on peut dire ça je
2: pense je me demande je me demande pourquoi ils ont fait ce choix c'est peut-être pour relancer euh, l'intérêt du DCU suite aux critiques reçues euh... Par, reçu par Man of Steel et l'accueil la critique assez défavorable. Peut-être était-ce une manière de relancer le DC verse qui avait quand même essuyé euh, ser, euh, une salve de critiques après Man of Steel. Et, Green et si, on, et Green Lantern, si on Green Lantern aussi. Mais Green Lantern, il n'entre pas dans cette catégorie-là. Après, à mes, à, mes, à, à mes yeux, personnellement, je trouve que, que Batman vs. Superman, il ne se différencie pas tellement des autres films de super-héros actuels. Le maquillage est différent. Mais si, mais si on veut, le cheminement reste à peu près le même, c'est-à-dire des développements inintéressants pendant deux heures et ça se termine par un stupide par une stupide bataille de 20 minutes euh... avec des effets visuels ratés. Ouais, alors là
0: t'oublies non, suis... non non ah, non, non suis... juste le, le fond. Je suis d'accord avec euh, ce que le, le fond métaphorique et tout ça quand même. Que... Oh, je suis désolé, ça, ça ça dit beaucoup plus du monde que n'importe quel film de super-héros en ce moment que, même si ça le fait pas subtilement. Je pense
2: que dans les gens doivent voir la version longue pour mieux, je pense, apprécier ça la version cinéma, ouais. par exemple, dans ce cas, j'avais n'avais pas vraiment apprécié la version cinéma, mais quand j'ai vu la version longue, on va dire ouais. que la plupart des grandes séquences du film, comme euh, l'attaque sur, euh, métro, sur, sur, sur la ville, au début, le combat entre Batman et Superman, enfin le, tout ce que faisait Clark, toute son enquête, tout ça prenait un sens, et ça devenait quelque chose de très fort, très ambitieux. On sentait que voilà, c'est comme disait Antoine, l'ambition du film est à la fois son, sa qualité et son dé défaut parce que des fois, ça, des fois Zack Snyder réussit à emmener le film vers des sphères, on va dire insoupçonnées où là, où il y a certaines séquences qui sont appelées, qui sont à devenir iconiques, notamment je pense le combat entre Batman et, Super et Superman, mais d'un autre côté, il veut tellement faire ambitieux de présenter donc la Justice League, euh, faire le combat entre Superman et Doomsday que n'arrive pas à gérer cette ambition ça se transforme très vite en gros, en gros bazar ce qui est dommage justement parce que le film enfin à mon sens je suis beaucoup moins négatif que, que jordan ouais il est plutôt bon plutôt bon je je, je... voilà justement.
0: donc en fait on peut dire finalement que toute cette ambition finalement ça a été et attention là je vais vous faire une transition de malade une espèce de mission suicide et alors justement et alors justement <rire> et, alors, et alors, justement... Stop C'est pas une deux zone secondes, Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Vous allez pouvoir vous engueuler vraiment dans une minute. Alors, on en arrive au moment qu'Antoine attendait. On va parler de Suicide Squad. Le film est également sorti, là, vous me dites si j'ai raison, en 2016. Août 2016. Le 3 août. Août 2016 Oui. Euh, le 3 août j'avais demandé a gâcher des vacances comme dit euh, réalisé par David Ayer il, donc, il se veut un film plus ou moins dans l'histoire en tout cas même s'il est dans le même univers indépendant des précédents et il nous présente en fait les méchants iconiques de l'univers en tout cas de l'univers de Batman euh, le Joker bien sûr mais aussi Harley Quinn, Dead Shock, Killer Croc, Captain Boomerang et j'en passe je vais pas tous les faire tous réunis par Amanda Waller pour combattre une plus grande menace une menace plus grande que le parti pris d'être un film fun le film se veut décomplexer, un vrai film de méchants. Est-ce qu'il l'est vraiment, Anton
1: Bah écoute, si jamais on suit la, la majorité des critiques, les, ils te diront que c'est euh, des méchants du monde des bisounours. Voilà, voilà ce que j'aurais à en dire. Après, il c'est clair que quand tu fais un film de méchant, mais que tu es labé, labellisé PJ13, tu peux guère t'attendre à quelque chose.
0: C'est
1: vrai. Donc, enfin, après voilà, est-ce que c'est un film de méchants peut-être un plus un, un film d'anti-héros ouais. mais pas forcément foncièrement de méchant. et euh, la et c'est vrai que c'est une nuance que ils n'ont pas forcément développée aussi bien en interview ou dans la promotion ils sont contents de dire méchant, méchant. méchant. Ouais, même dans le film, et il foncièrement fait non fois. Ouais. oui oui mais je, à la fin limite dans le film c'est ça tourne au gimmick c'est en mode hé hey, les gars on est des méchants hein. Genre, avec le petit sourire, le petit regard en mode, sais les gars, tu veux ben, dire, dire du bien, hein, c'est pour ça
0: que je te Non, mais non, mais, <rire> je, non mais, oui, mais je
1: sais, mais là, là la question que tu me poses, foncièrement, c'est un truc sur je lequel, sais. même avec mon appréciation générale du film, je peux pas foncièrement aller dans le sens. Je tu veux. Toi. Mais après, euh, moi, enfin voilà, je fais, hein, je fais partie des rats qui ont défendu ce film à la sortie. Oui, peut-être le je... seul, tu peux le dire. Non, non, lis mon article de l'époque. Comment Lis mon article de l'époque, j'avais dit que tu l'avais dit. D'accord. Bah écoute, moi pour te dire, je me suis aligné la totalité de ma rédaction euh, de mon site parce que voilà, j'avais mis, euh, j'avais mis une bonne note, enfin bref. <rire> mais, euh, <rire> mais je sais que moi, en fait, je l'aime pour des raisons, comment dire, qui avec le temps se sont un peu affinées et peuvent sembler paradoxales. Euh, moi, en fait, la raison qui me fait adorer, c'est que je trouve que, en fait, il est, euh, il est, en fait, il est tellement digne d'un film que tu fais dans un garage. Enfin, tu sais, en mode euh, homemade, rafistolé de partout, à droite, à gauche, euh, et mmh. tout ça, que je me dis, je peux pas concevoir que derrière ce film-là, il y a un studio qui a investi 180 patates, mmh. et qui y euh, croit. Et en fait, je trouve que, que c'est que... presque un naufrage magnifique, ce film. Ouais, ouais, je voilà. vois. Et au final, moi, je l'aime au final presque pour l'accumulation de ses défauts qui le rendent attachant. C'est presque trop le film où il y a le plus de coffres, il y a le plus de personnalité. C'est alors que pourtant tous les autres, euh, voilà, Man of Steel et, et Batman vs Superman, ils essayaient de te dire ouais, il y a un héros, vous pourrez vous identifier à lui. Enfin, moi, paradoxalement, je m'identifie beaucoup plus à ces méchants qui sont des, qui sont des, des... Fin, comment dire, des, des débiles quoi. Enfin, certains, certains sont débiles, d'autres c'est des. Ah mais capitaine moment pour te dire c'est mon personnage préféré c'est sais, sais, le, le, le meilleur
2: personnage c'est le meilleur personnage Quoi ah oui comme... voilà Les... magnifique c'est je pense pour moi la, la meilleure perf de Jack Courtney dans sa... enfin avec celle de Jack Reacher, parce que si on compte Dayard 5 est... Euh,
0: ce qui est, ce qui est pas difficile ce qui est vraiment pas Ah difficile. non c'est pas
2: difficile hein parce qu'à côté il y a Dayard 5 bon euh... <rire>
0: voilà, bref. Il était dans Terminator je crois aussi. Ah oui Terminator. Enfin. Enfin. Quelle <rire> belle filmographie. Non bref, mais... bref
1: du
3: coup. Enfin, bref.
1: Mais du coup voilà moi j'aime le film parce que voilà en fait c'est pour moi je, je le surnomme Naufrage magnifique en fait. Ouais. Et je trouve que dans l'échec le film révèle toutes ses qualités et dire bon la direction d'acteur Est pas foncièrement très, très bien amenée mais après je trouve que bon effets spéciaux c'est bien. Euh, la playlist musicale tout le monde dit oui c'est effet gardien de la galaxie. Enfin il y avait des films avant Gardien de la
0: Galaxie,
1: oui voilà, mais je trouve que quand même la playlist musicale se vaut elle est, enfin je trouve qu'elle est quand même nécessaire parce que voilà ils doivent ils doivent coucher quand même presque une dizaine d'ambiances différentes dans le film, mais il faut quand même illustrer la, la séparation entre tous les personnages. Ouais. Euh, et non, et ensuite euh, moi voilà moi j'ai pris un pied fou, je sais que c'est le film que j'ai vu le plus de fois en 2016 au
0: ciné.
1: Ah, c'est sorti euh, la même année
0: ouais, C'est sorti la même année, en plus. Euh, ouais. Ah, putain Ah
1: oui, non, Rogue One. Oh, ouais. Okay. ouais, mais ouais. Ah. Ouais, oula, 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 oula. Oh, on va se calmer. Mais euh, non... Euh... C'était les films fantastiques. Mais euh, non, enfin, enfin, voilà, pour moi, c'est... Euh, L'expression que je retiens de ce film et pourquoi je l'apprécie, c'est un naufrage magnifique, quoi.
0: D'accord. Bien. Bon, les jumeaux, vous avez quelque chose à, à ajouter par-dessus <rire> je... Finalement, c est, c est, c est, cette
2: manière de défendre le film qui, finalement, a aussi euh, du ramoune. Hein. Moi, je pense que... Vu que l'annonce de David d'ailleurs, c'était en soi une bonne nouvelle parce qu'on pouvait s'attendre à quelque chose dans l'esprit de Fury, de son film de guerre. De Fury fini, comme... et d'End e of Watch qui
0: était, qui était excellent aussi.
2: Oui, End of Watch, je ne l'ai pas vu, désolé. J'ai vu que Fury oh, okay. de lui, mais Fury était un excellent film de guerre et on pouvait s'attendre à quelque chose qui ressemble à Fury, surtout qu'il avait vendu comme, je crois, David Suicide Squad comme euh, un film dans l'esprit des douze salopards. Mais mm. quand. Donc, quand on a vu le produit final, ben, on a pensé que la vision de David Ayer avait été un peu, un peu détruite par le studio. On a l'impression que d'un côté, David Ayer a voulu faire quelque chose de vraiment sombre, un, un, un film avec vraiment de, de vrais connards, un film violent, et que d'un autre côté, le studio n'était pas forcément d'accord avec euh, la vision de Ayer, et a décidé de tout changer, je pense, après les mauvaises critiques qu'a eu Batman et Superman parce qu'on reprochait au film d'être trop sombre, ce qui...
0: oui, il y a eu des reshoots pour rendre le film plus fun, oui, par ouais.
2: Voilà, c'est ça. Mais en l'état, donc le film est un peu ring-blend. Là, c'est de la présentation des personnages bancal, je... et bancal, ouais, bancal mais vra vraiment mauvais. Hein, surtout, Bancel. surtout, Bancel. Je, ça, je trouvais que ça n'avançait pas, que les personnages étaient vraiment écrits à la, à la truelle et que certains personnages avec énormément de potentiel comme Slipknot, je crois, celui qui utilise les cordes,
0: Oh, su
1: non, Kimer, non. Kimer, qui me minutes, me ouais, Celui qui meurt, me me en
0: moins de dix minutes,
2: Mais depuis
1: quand il a du potentiel? Le mec, il envoie des cordes, quoi. C'est quoi ce <rire> Ouais, enfin, ton préféré, c'est celui qu'on voit des boomerangs, alors.
3: Oui, non. enfin.
1: Ouais, mais attends, attends. Je suis sûr de... je suis quand même à peu près sûr que tu demandes à, à peu près dans la rue à 100 personnes le personnage dont ils se souviennent le plus. Je suis sûr qu'ici, c'est Captain juste non, le juste avant. Non, 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 joker. Le joker, Harry
0: Queen, excuse-moi. Deadshot. Qui est pas,
2: qui est pas l'élément le, plus désagréable du film la version le Joker mais moi j'adore disons qu'elle est intéressante cette vision d'un Joker gangster disons que c'est original c'est surprenant elle est très iconoclaste et vraiment très iconoclaste après je repense d'ailleurs au premier trailer qu'ils avaient fait de Suicide Squad et personnellement c'est à ça qu'on s'attendait de Suicide Squad c'était quelque chose vraiment dark apparemment très violent Arnaud
0: le Joker le trailer le film
3: tout à plus, on a plus ou moins été dit. C'est vraiment mauvais. Enfin, même juste le scénario. Le, le, le scénario, c'est juste on introduit les les personnages. Euh, ensuite, leur plan, c'est vous allez faire ta mission. La mission, c'est quoi C'est aller du point A au point B pour aller chercher Amanda Waller. Ok. <rire> Super. Hein. Ouais, Enfin, tu, tu remarqueras.
1: Euh, oui, mais tu remarqueras, il y a quand même des, des très grands films aujourd'hui de nos jours dont euh, l'histoire peut se résumer à un ticket de métro. Hein.
3: Ouais. Oui. Oui. Pas... Mais quand c'est quand c'est bien, quand il y a des bons comédiens, ça, ça marche. Hein. Là, franchement, la, la caractérisation des personnages, mais c'est c'est une atrocité. Il y en a, il y en a que pour euh, Deadshot, le Joker, les Queen, les autres, on en parle quasiment pas. Hein. Même ton même ton préféré, Captain Ed Boomerang, euh, au final, il y a très peu de place. Hein. Euh, et puis même le Joker, le, le coup du Joker, moi j'aime pas du tout ce, ce leto, ça ça marche, je trouve que ça marche pas du tout avec euh, avec l'atmosphère du film et ou même du DCU en, en général. Et, et ils en fait ils ont voulu faire un, un Joker gangster, ok ça peut passer, ça ça existait, mais ils ont été ils ont poussé l'idée trop loin et ça en devient même pas ridicule mais pathétique
2: c'est surtout qu'on sent que Jared Leto il veut forcer son interprétation par rapport aux autres acteurs mais il force tellement que ça en devient grotesque puis bon franchement quand je vois le personnage et puis la résolution c'est vraiment abominable.
3: on est tous amis, on est une grande famille merci les anti-héros ah oui
2: non mais c'est vraiment pour moi Suicide Squad c'est la même camelotte que Deadpool. Exactement la même merde. Un film oh. faussement subversif. Alors là, qui alors prend là, oh. qui, qui prend
1: on contre. parle pas des films de la Fox ici, alors oui. euh, évitons de faire un ouais. délai oh inutile. Et en plus,
0: là, je me, je me sens très insulté quand mais tu dis ça. Okay. Excuse-moi, <rire> mais franchement. Sur Suicide Squad, ça a été
2: l'une des pires séances de l'année, de, de mon année en 2016. Je, il n'y a rien à sauver dans ce film. C'est le néant partout. C'est con.
0: Alors bourrin. pour répondre, <rire> pour, pour répondre à, à cette horreur, parce que le temps presse, <rire> le temps presse, pour, pour répondre à, à, à ces horreurs, parce que le temps presse, je vais conclure en disant rapidement, mon avis, sur tout ce qui vient d'être dit. Ouais, oh, il y a quand même de l'abus, je trouve, et c'est pas, je crois, mais je, yes pas, mais je, mais je crois d'ailleurs que c'est pas la dernière fois que je dirai ça dans l'émission, parce qu'on va parler, parce que le film d'après, c'est <rire> ça, ça encore pire. Euh, yes. euh, je trouve qu'il y a quand même de l'abus. C'est un film qui, pour moi, est très fun, qui se prend pas la tête une seule seconde, et qui a jamais prétendu qu'il se prendrait la tête, qui iconoclasse sur certains points. Je pense que moi, le Joker de Leto, ça me dérange pas du tout. Je suis très attaché au personnage du Joker, mais je trouve que là, on a un personnage, pour une fois, qui est pas dans la folie, facile, je dirais presque, comme l'ont été, été les différentes versions, surtout les versions de Ledger. Moi, je suis un, un de ceux à considérer qu'elle est pas foncièrement très intéressante. Au-delà au au de ses origines, je trouve que la manière de jouer était pas très intéressante. Mais là, on a vraiment quelque chose de l'ordre de la folie qui a quand même été rarement vu au cinéma, ce côté un petit peu, voilà, il commence à ronronner comme un chat, euh, c'est un espèce de, de pervers narcissique, enfin c'est, c'est des, je dirais que c'est des caractérisations des, des, des points de vue sur le Joker qui sont très intéressantes et je trouve que c'est ça qui irrigue tout le film. Alors évidemment il y a des soucis énormes, je pense que c'est un film qui est bâclé à la fin, par exemple, Ou la résolution un peu merdique où euh, il y a l'enchanteresse qui est sauvée miraculeusement, on sait pas trop comment, et, et, vu, et vu le jeu de carrière des on aurait préféré qu'elle y reste. Et
3: mais... Euh... Sont à hein,
0: mais non, c'est faux, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Le, le, le couple principal à l'économie de très je trouve ça très bien. Point sensible. C'est point sensible, mais je trouve que c'est très bien joué en tout cas. Non. Euh, eh, eh, c'est moi qui parle. <rire> euh, 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 Dead Shot est très bien, je trouve. You, you What People Do Thing, moi, c'est des meilleures répliques pour moi de l'année. Euh, voilà, je trouve que c'est un film qui, sans se prendre la tête, Réussi à apporter quelque chose d'intéressant. Et je pense que ça va être aussi le cas quand on va en parler de Wonder Woman, même si pour le coup c'est le jour et la nuit, d'une espèce de nouvelle vague du DCU, où finalement on va réaliser des films qui sont pas dans la complexité, qui sont pas dans la, même, j'aime beaucoup la complexité, sinon j'aimerais pas mettre un super Superman. Mais, essayer de proposer en même temps autre chose, autre chose qu'un univers. Et je pense que c'est vers là que ça va. Donc, ce serait pas justement, parlons de... Marvel, surtout, justement, non, je pense pas, parce que justement on va parler de Wonder Woman et on va voir en quoi peut-être, peut-être, euh, ça diffère. Donc c'est la dernière partie de cette émission, euh, il est sorti cette année en 2017, euh, vous allez me dire que oui, hein euh, réalisé par Patty, juin 2017, réalisé par Patty Jenkins. Le il 7 a battu... juin. Quoi 17 combien, juillet le
1: 7. le 7 Le 7 juin. Le 7, 7 juin, hein,
0: d'accord. Il a battu tous les records, euh, en tout cas beaucoup de records au box-office et critique. deux films de super-héros réalisés par une femme, deux blockbusters réalisés par une femme, deux, deux films de super-héros avec une femme en personnage principal. Euh, il a été très bien accueilli par la presse et les fans, je pense qu'on peut le dire. Le parti pris est honorable, mais au-delà de la dimension politique qui est évidente, et je pense qu'on peut pas tellement la, la, la nier, que vaut le film en tant que des cinématographique Pour ma part, parce que je vais commencer un petit peu à ouvrir le bal, je dirais que c'est un film. J'ai l'impression, mais voilà, je serais pas très gentil avec 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 Arnaud qu'il faut clairement fumer des pneus de camion pour trouver que c'est le meilleur du DCU. Euh, mais... Je
3: J'ai pas donné la meilleure note.
0: Ah, bah je me trompe, alors excuse-moi. <rire> euh, mais bah, bref. Du coup, bah très bien. Du coup, personne n'est d'accord. Du coup, personne est d'accord avec ça ici. Mais c'est un quelque chose qui a été beaucoup dit, finalement, que c'était le film le plus réussi des DCU. Je trouve qu'il faut clairement fumer des pneus de camion pour porter ça, parce que c'est moi c'est le film, déjà le moins complexe, le moins intéressant en termes de fond. Mais l'origine est story. Est-ce que c'est est une origine story Mais d'accord, un Man of style aussi. Mais est-ce que c'est pas un film finalement qui revient à la sève même de ce qu'est le DC comics, de ce de ce que sont finalement ces Superman, ces Batman au moment où ils ont été créés. Est-ce que c'est pas un film qui revient à la sève dans le sens où c'est un film optimiste, c'est un film qui est là pour dire aux gens que malgré le fait que le monde va mal, il y aura toujours des gens pour défendre ça. Je rappelle que c'était quand même l'origine. À l'origine, quand on a créé des Batman, des Superman, de ce que vous voulez, même même en face des Lee et tout ça, c'était quand même suite à la Seconde Guerre mondiale. Corrigez-moi si je bêtises, Pour justement la... ou à l'aune, voilà, et pour finalement rassurer. En quelque sorte se rassurer et dire qu'il y a toujours des héros Des humains, des, icô des, des icônes Qui vont faire en sorte qu'on sort sortira toujours de ces horreurs Et je trouve que Wonder Woman dans ce sens là finalement, Aujourd'hui il peut paraître ringard Parce que c'est vraiment Dans cette logique du euh, très, très cool Alors qu'aujourd'hui c'est plutôt dans l'ordre de sombre Ou alors du marrant mais jamais comme ça De, de, de l'amour pur Et du, euh, du bien-être pur Est-ce que c'est pas finalement le film À, à, à l'aune aujourd'hui Le plus fidèle à ce que devrait être En tout cas à ce qu'ont été euh, les super-héros. Arnaud, par exemple.
3: Très bonne remarque. Euh, effectivement, t'as raison, c'est peut-être l'un des plus proches euh, de l'esprit comics. peut-être, c'est peut-être peut pour ça que beaucoup le trouvent trop, trop simple, hein, trop simpliste. Hein. Il peut-être pas si cinématographique. Hein. Parce que, oui, euh, quand tu vois tout ce que, tous les films qu'on produit, je même en dehors des, des films de super-héros, c'est vraiment tout le temps tout ce qui est sombre. C'est soit très sombre, soit, euh, tout pour faire des blagues. Hein. Euh, et donc là oui peut-être c'est peut-être le plus proche, c'est celui qui veut justement apporter une nouvelle fraîcheur et ils se peut-être dit bah là c'est un nouveau personnage qu'on n'a jamais adapté au cinéma avant il y a eu juste une, une série télé il y a très très longtemps donc maintenant c'est l'occasion d'amener de, voilà, de, un nouveau personnage et d'amener un nouveau souffle au genre euh, avec ce personnage là et puis, moi fait moi j'ai été conquis par, euh, par le film alors il y a énormément de défauts Déjà, même, même, juste la, la, morale de fin de l'amour va nous sauver. Ouais. Je suis pas entièrement convaincu. Je trouve que quand même apporter ce message-là avec une femme, c'est peut-être aussi un peu jouer sur les clichés de la femme protectrice et nourricière. Ça, ça peut jouer un peu sur ces clichés-là. Donc, je suis pas entièrement d'accord avec ça et surtout sur la manière dont c'est amené dans le film. Parfois, c'est un peu, un peu bancal et puis toute la, toute la scène de, toute la séquence de fin de, de destruction, on est un enchaînement de, de gloubi de des numé comme on voit de plus en plus c'est un énorme pas que d'ici mais c'est un énorme défaut c'est un énorme défaut des films aujourd'hui mais n'empêche que c'est un film qui est très intéressant toute la première partie du film sur l'île des Amazones est excellente moi j'ai adoré il y a des choses très subtiles sur la manière dont dont Diana est confrontée au, au Nouveau Monde, au monde des, des, des humains, il y a des, très, très, des choses très intéressantes. Euh, L'actrice principale Gal Gadot euh, joue euh, très très bien son, son rôle. Dans l'ensemble, tout le monde joue correctement et énormément surpris par le film. Et oui, c'est peut-être parce que justement, il tranche complètement avec, euh, avec euh, les autres films qui super héros et surtout de DC. Et pour ce que tu disais bah, par rapport à euh, ce Squad. Le problème, c'est que dès l'origine, euh, Wonder Woman a euh, été fait pour être un film comme ça, un film frais, qui se prend pas léger, qui se prend pas trop la tête. Très lumineux. Très lumineux. Je sais, alors je sais pas où, Su je sais pas Squad, où as lu ça,
1: mais c'est faux. Hein.
3: Alors que Suicide Squad de base, ça devait pas être ça, et ça a été. Il y a eu un des, de nombreux montages qui ont été faits différents qui ont, qui ont complètement euh, détruit la vision de, du, ré, du réalisateur. Hein, alors que là, c'était pas à la base,
1: c'était pas comme ça.
0: Bon Antoine, justement, tu voulais prendre la parole. Donne-nous ton point de vue
1: sur Wonder Woman. Bah écoute, je, 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 je suis assez étonné, je, je rejoins l'avis de... Merde, c'est quoi J'ai oublié le prénom... Arnaud, pardon. Je rejoins l'avis la de Arnaud dans la mesure où la première, part, la première partie sur Thémis Kira est plutôt bien traitée. Le souci après, c'est que le film devient, et là je vous cite les jumeaux, il devient schizophrène. Dans la mesure où il souhaite faire coïncider du fantastique et du réel. Dans la mesure où le fantastique, bon, bah c'est le personnage de, de Wonder Woman, Et le réel, c'est cette intrigue en mode Première Guerre mondiale qui, en plus de ça, ça se voit directement que à la base, les scénaristes voulaient écrire pendant la Seconde Guerre mondiale mais qui se sont dit, ça va trop faire comme Captain America First Avenger donc on va le situer à la Première Guerre mondiale. Enfin, tous les Allemands, bien sûr, dans ce film-là, ressemblent à des nazis. Or, les nazis n'étaient même pas apparus à cette, à cette époque de l'histoire. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que euh, vers la fin, euh, le personnage de euh, Danny Houston qui commence à se shooter euh, avec un produit là où je sais pas quoi.
2: Oui, un produit pour euh, retrouver sa force là.
1: Oui, voilà. Alors ouais. ça, ça c'est l'incursion fantastique dans la partie réaliste qui ne marche pas du tout. C'est plutôt l'incursion final... plutôt. Parce que ça fait oui voilà presque nanar. nanar voilà voilà On peut dire nanar Mais en fait je trouve que le film est constamment entre deux chaises J'étais en mode vous voulez faire une parenthèse optimiste Dans le DC Comics Universe Très bien mais alors adoptez la à 100% Là t'as vraiment l'impression qu'ils se sont dit Ok on va faire la première partie sur l'île bien optimiste En mode ouais vous voyez comment les femmes savent se battre Vous voyez je veux dire on arrive à se faire un cinéma Qui est un petit peu féministe Enfin qui est pas non plus euh, hétéro Enfin euh, mal centré quoi centré sur les mâles et ensuite, sitôt qu'elle est confrontée au reste du monde, bah eh ben tu sens que d'ici se disent oh putain, la seule manière qu'on a de pouvoir réussir, c'est faire comme du Marvel. Au final, il faut comme du Marvel. C'est, pour moi, c'est le film le plus affligeant parce que je trouve que encore Suicide Squad, beaucoup l'aiment pas, mais au moins il est constant au final dans ce qu'il fait. Quoi. Et les gens n'aiment pas les cinq premières minutes parce qu'ils trouvent ça nul. Pendant deux heures, ça reste nul. Lui, il monte en fanfare et à un moment, il s'écroule et il descend, il descend, il descend et ça devient un carnage. Tu aurais
0: préféré que ce soit nul pendant deux heures.
1: Bah, en, non mais en fait j'aurais préféré que ce soit constant en fait Et le souci c'est que Wonder Woman ne l'est pas Enfin la partie sur l'île très bien Et sitôt qu'elle est confrontée au reste du monde Il y a des bonnes idées de temps en temps Mais enfin un, un autre exemple tout pourri le, euh, La promotion Enfin bon ok il faut, il, faut, il faut être tenu un peu au courant Mais euh, pendant qu'il y avait le tournage Et en marge de la promotion euh, Mais enfin pendant qu'il tournait Le personnage de David Toulis Genre, David Toulis, quand elle a été embauché sur le projet, il... on, avait déjà... on savait que c'était Ares. Alors pour pourquoi... moi, moi, je le savais pas. Hein. Moi, je le savais ah, bah, pas. J'ai découvert. Bah écoute. En fait. bah écoute, moi, je le savais, mais enfin, moi, il y a beaucoup de mes potes qui le savaient on aussi. On savait
3: qu'il y avait Ares, mais on savait pas qui. Moi, moi
1: enfin, je moi, savais. Enfin, moi, j'avais lu des infos, euh, genre, le pire sur Halo, Ciné première et tout ça. Hein. Je savais que c'était Ares, et quand je les ai vus essayer de faire un twist autour de ça, j'étais. Mais les gens, pourquoi twist. au final dire à tout le, le monde twist. que David Toulis, c'est Ares C'est. C'est comme, comme, regarde, là par exemple, bon, je, je, là je, je dévie, mais bon, c'est pour dire, c'est que, euh, par exemple, dans Star Wars 8, il y a Benicio del Toro, quand on lui a annoncé, enfin, euh, quand il a annoncé qu'il avait rejoint le projet, il a dit Je vais jouer un méchant. Tu peux être sûr que si jamais il apparaît gentil, il va avoir un twist dans le film pour te montrer que c'est un méchant. Oui, ça va être le nouveau Lando
2: lui, je pense.
1: Probablement, mais enfin, mais attends, ouais. Reste, mais, 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 sur... mais voilà, le débat n'est pas là, mais je trouve que non seulement le film, je trouve que non seulement le film n'est pas constant en fait, il part dans, dans trop de directions et au final il s'écroule. Et en plus de ça, il est voilà, il est schizophrène dans la mesure où il n'arrive pas à jongler avec euh, l'aspect fantastique de son histoire et l'aspect réaliste, quoi. L'aspect il... réaliste, il le foire parce que justement, il n'arrive même pas à respecter cette partie historique. Et euh, l'aspect euh, fantastique, je suis désolé, mais euh, les effets spéciaux et la mise en scène en mode Zack Snyder bis, c'est assez non. anecdotique. Hein, ça, est voilà, est Wonder, est
2: Wonder Woman est un produit qui est en fait impersonnel. Tu, tu, tu vois, autant Batman vs Superman ou Man of Steel, on peut dire oui, c'est du Zack Snyder, c'est du Zack Snyder comme on aime, comme on le déteste. Là, ça aurait pu être euh, Patty Jenkins, mais ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Le résultat aurait été le même et c'est ça le, le, le souci, c'est que moi j'ai l'impression d'avoir vu un pro un simple produit de studio, une simple origin story ou un bidon de lessive. Voilà, où on, voilà pas, <rire> on, moi j'ai eu l'impression de voir un Marvel. Ça, et, bon, Mais voilà,
1: c'est un Marvel. Et c est, c est... Ça m'a posé
2: souci. D'un
1: côté. Et, et pourquoi de... la presse a dit ça C'est juste ils adorent parce que voilà, c'est Marvel. C'est mais attends, On n'aime pas Marvel, on aime, on aime pas
0: Marvel nous, hein, alors hein, ça va. Et, oui, mais tu es
1: d'accord que <rire> la presse en général est quand même très favorable à Marvel et quelle que soit Bien la sûr, production. Oui, d'accord. Ça oui, d'accord. Et, oui, et là voilà, bizarrement quand tu as vu Rotten Tomatoes et genre la presse mais qui s'est emparé du machin et qui a dit laissez tomber les gars, c'est le meilleur DC comics depuis Dark Knight. Enfin moi j'étais déjà en train, j'étais en train d'ouvrir ma fenêtre et de me balancer. Pas oui, hein, alors que ça foncièrement Et pourtant tu es
2: alors que pourtant le film a presque tous les défauts des anciens DC, euh, films d'ici Dans Exactement. le film à savoir les ralentis beauf La musique de merde sur mixé euh, Les acteurs qui mais sont non folles, non, non la ça dénue, la musique elle son, est parfaite C'est une mais musique de <rire> cette musique sur mixé C'est juste son remote control Parce que, que la naze. playlist de
3: Spotify de, de squad c'est mieux peut-être ah hein. c'est si la, la, hein, si la même
2: d'autre
3: <rire> Non mais faut arrêter de dire
0: du mal Non non ça c'est pas vrai je suis désolé au niveau de l'ambiance Ça fonctionne très bien on n'a pas vu le même film. Euh,
2: la musique... Bon, bon après, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de mal avec ce fameux son remote control qui nous bassine depuis des années, institué par ce bon... Non, mais ça,
0: à, bon... à mon avis, t'as vu Hans as, Zimmer sur la couverture, déjà, tu disais que c'était... allait a... Surtout que c'est Rupert Gregson pas Williams pas qui l'a fait. C'est même pas Hans Zimmer, Zimmer, en plus,
2: ouais, c'est vrai.
1: Euh... Je... Pour mais c'est vrai, vrai que c'est un remote control. Ouais, c'est
2: le son remote control, bon, c'est pas forcément mieux. Bon, après, j'ai pas envie de trop... Personnellement, je vais pas m'étendre très longtemps sur un film que je n'ai pas apprécié du tout, que je trouve cliché, prévisible mauvais. et mauvais. Euh, voilà. L'autre truc dans la réalisation de Jenkins aussi, c'est que d'un côté, on a les séquences, on va dire, plus calmes, tu vois, c'est presque, on va dire, un téléfilm, tac, 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 champ en prenant et tout. Et d'un coup, quand on va dire, l'action arrive, par exemple la séquence dans le No Man's Land, le combat final face à Arès, bah, curieusement, ça devient comme 300. C est, c est, ça devient 300. Voilà. Non. Ralentis, accélérer non, mais il y a... Ouais. Tout, tout. Oh. Un, petit peu, un petit peu quand Il y a, y, a y a de la vue, il y a de la vue. Non, parce que... Oh, je ne je je suis, suis pas d'accord avec rien. Tony sur 300, parce que dans 300, les effets visuels étaient un petit peu mieux réalisés que là.
0: <rire> <rire> mais quelle horreur Non, là, c'est vrai que ce n'est pas, pas très réussi, ça je peux l'accorder, mais c'est une réalisation anecdotique. Mais de là à dire que c'est, que c'est, que c'est mauvais, enfin, que c'est, que c'est mal réalisé, que c'est machin de ces trucs, je trouve qu'on est, qu est pas face à ça, un produit. Certes, formater ça sur le formatage, je suis un peu d'accord, et pour moi, c'est un des si premiers films aller. du, c'est même le premier du DCU dans ce sens, je trouve que c'est peut-être le film le plus formaté du DCU. Parce que c'est le film aussi le plus anecdotique au niveau de la réalisation. Mmh. Mais, Enfin finalement, pour moi, ce vent de fraîcheur, pour moi, il est essentiel et c'est bien qu'on ait ça, je trouve quand même, qu'on n'ait pas toujours la même soupe. C'est bien, c'est avec le DCU, quel que soit le film, que ce soit... Un, 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 ça peut avoir un bon goût, comme, ben, ça dépend des, des, des idées, mais ça peut avoir un bon goût, comme Wonder Woman ou Batman Superman, ou un, un goût dégueu euh, pour certains comme Suicide Squad. Ça raconte toujours quelque chose, ça dit toujours quelque chose et c'est ça qui manque cruellement euh, ouais,
2: au coin contraire la vie. vraiment savoir qu'est-ce que ça raconte. Parce que pendant 2h20, j'avais vraiment l'impression de me faire lobotomiser par Warner ça ne raconte rien pendant 2h20 et ça ça me déprime de voir ce genre de film actuellement
0: ça dit beaucoup de choses quand même sur la sur la guerre sur l'humanité sur le fait que finalement on est tendance on est on est on est on, est, on, est, on a tendance à, à opposer les gentils les gentils et les méchants dans ces genre de films à la con et là évidemment que c'est le moral qui nous semble évident que l'humain bah il est à la fois gentil il est à la fois, à la fois méchant évidemment que nous sommes le simple bateau mais le spectateur lambda qui va voir des films de super-héros, à part quelques exceptions comme les Nolan, ce qui se dit, c'est que finalement, il bah, y a les gentils et les méchants. quoi Et pour moi, à ce niveau-là, Wonder Woman, c'est là qu'il est non pas intéressant, on peut pas dire intéressant, mais qui change quelque chose, qui a un goût, qui a une, une fraîcheur quelque part. Je sais pas, parce que, Alors, en tout il y a cas quand même près de un,
2: 16 ans, il y a, Tim Burton faisait, quel, faisait un propos assez, faisait quelque chose de beaucoup plus intéressant et développé avec Batman le, le défi, peut-être le meilleur film de super-héros qui a été fait. Sam Raimi faisait aussi avec, développé quelque chose d'assez similaire avec Spider-Man 2. Et quand je vois ce genre de, de choses là qu'on produit en 2017, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? On a régressé ou quoi
1: Par contre, Adrien, moi, je trouve que tu, tu, tu parles de parenthèses un petit peu lumineuses et tout ça.
0: Ah, j moi, que, ouais, j justement, ouais.
1: Oui, moi, je trouve, je, je trouve que quand même ton expression est quand même un peu surcotée ou prononcée à la va-vite. Je, 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 je comprends pourquoi tous les gens ont envie de voir dans ce film une parenthèse. Mais pour moi, si jamais ils auraient vraiment voulu faire une parenthèse, ils auraient dû le faire dès la réalisation. Et vu que la réalisation est similaire à du Zack Snyder bah le comment dire ça, ça ça ne passe pas enfin surtout je...
0: du fond en disant ça
1: oui mais après mais après je trouve qu'au final c'est ça qui est dommage c'est que genre oui sur le fond la parenthèse se voit enfin, on passe d'un on passe d'un héros torturé à la Batman à une sorte de bah une sorte de, de, de guerrière qui est on dirait qui a été infusée à la morale Disney depuis les 15 dernières années quoi oui, en mode justement de... oui, elle l'a, elle devient, elle elle de vient la devenir
2: je trouve ça un peu dur moi, je...
0: Mais elle va devenir, c'est le Wonder roman qu'on connaît tu perds mal Justement, oui, ce mais... film il nous aide à raconter comment elle le devient. C'est évident oui, mais commence je, comme Mais je suis
1: d'accord. Non mais, mais t'es quand même d'accord. Enfin moi, moi en tout cas, la scène qui m'a rendu mais mais, enfin, hystérique sur mon chaise, c'est cette scène de fin où elle commence à sauter dans le vide dans un Paris pixelisé dé dégueulasse. Paris, la ville de l'amour. Ouais, dis... La ville de l'amour. Oui, toi. voilà, voilà. Paris, la ville de l'amour. Oh. Et qui te dit... regarde oh, euh, oui, euh... pour toi, Jordan. Et qui dit, oui, je vais défendre, <rire> défendre l'amour. Enfin, moi, je suis une garde de l'amour. L'amour va nous sauver et compagnie. Enfin, non, genre, bien sûr. Euh, typiquement, typiquement tu mets normal. une autre image. Tu mets limite ratatouille en train de faire une <rire> Tu mets Ratatouille en train de préparer une crêpe et qui te dit cette tirade, c'est la même chose!
2: Ah, mais... La comparaison avec Ratatouille est pour le moins audacieuse.
1: Mais... Oui, non mais... Bon, genre, ouais. Non mais je dis ça, mais ça peut être n'importe quel Disney. Et moi, c'est ça qui m'a emmerdé, c'est que je me dis... Euh, DC Comics, en fait, ils ont dès le départ assumé leur penchant sombre. Je trouve qu'il y avait une manière de rendre ça, plus, de rendre ça euh, peu optimiste et lumineux, tout en restant quand même sombre pour bien marquer la scission avec Marvel. Parce que là, du coup, ils se retrouvent avec une œuvre qui, au final, a séduit le public et les critiques, mais qui, du coup, au final, c'est du Marvel, quoi. Enfin, les gens réveillaient fous, quoi. Ça m'emmerde, ça, c'est...
0: Enfin, bien. Bon. Il ce que es et
1: bien, sur que ce, exactement, sur bah, ce Justice désaccord, League euh, ouais. moi je sais pas, bon, on peut enchaîner sur Justice League, non Mais euh... enfin, moi je trouve que voilà, du coup, je me dis, Justice League. League, bon, le souci c'est que Justice League, à mon avis, euh, ça, va... <rire> ça va, non, mais ça va pas tarder à battre euh, de Suicide Squad en termes de production mouvementée et chaotique, quoi. Non, non je d'accord mais c'est si ça... le cas non, mais... de tous les films sauf que des fois on le dit des fois on le dit pas c'est tout par oui, c'est oui, là... pareil hein, comme Rogue mais... euh... One ouais, mais... comme ouais, mais... Rogue One ouais, comme là, le ça atteint des de proportions stratosphériques pour que quand même ils euh... font appel à un autre réel bon certes tu vas me dire le principe des reshoot en général ils ont c'est toujours ont un, un autre réel, autre réel oui, là, hein. oui, surtout que Snyder
3: est parti pour des raisons personnelles c'est pas le temps de l'arrêter non mais je sais
1: mais ce que je veux dire c'est que quand tu vois toutes ces rumeurs et qui ont été agitées comme quoi Joss Whedon aurait limite retourné des scènes qui auraient la fin, mais ça, vrai, mais Ça, dis... c'est vrai,
2: il est, il est crédité comme scénariste, le mec, maintenant.
3: Scénariste Il est venu même avant de. Il est venu réécrire les scènes avant d'être oui. engagé comme réal il, il, bo il, il, il bossait
0: sur le DCU depuis plus de deux ans qu'on le sait, en fait. On l'a découvert récemment. Moi, je pense qu'il faut arrêter de croire tout ce qu'on dit, quoi, à mon avis. le début mais, de la suicide je de la fille de Snyder, qui est une tragédie, ça il se porte très à bien. Est-ce que ça ne vous inquiète pas, tout
2: ça De voir que. Un, du un tout. Bocard comme Joss Whedon se se de... Oh oh oh, alors, oh oh alors. oh
3: oh oh. Alors déjà,
1: ah, ah, Bocard, on est en fin de Buffy. Est ah, un fan de ah. Buffy ah, en fin de Buffy.
2: J'en suis navré, mais je ne alors, suis toujours pas hein. remis du. Ah, J'en Mais, je suis... <rire> je, je suis...
1: mais c'est de la merde Buffy de toute façon.
0: Non mais alors déjà, on on dit pas du mal de la concurrence, même si j'adore dire du mal de la concurrence. Et ensuite non, faut, pour moi faut arrêter, je veux dire. C'est un film qui au-delà du de la tragédie de la mort de Buffy de Snyder, qui pour moi c'est un film. Finalement, quand on fait l'addition des fausses rumeurs, se porte très bien. C'est John Swiden à rejoindre le projet, mais en fait il était déjà, il était, il, mais en fait il était, il était déjà sur le projet avant. Donc le mais film il se porte pas rassurant très bien. Mais pas rassurant. Il, il sortira, il sortira, il sortira à la même date, à, à la bonne date. Enfin, euh, est il n'est pas repoussé, il n'est pas, il y a. À 3, en ouais, Mais, mais alors, face à tort 3, ils sortent toujours les, les uns en face des autres. Ben, quand Superman c'était sorti en fait de Civil War, ça n'a pas empêché les autres de cartonner. Mais euh, là... Ouais, mais ben, ben, et ben, ouais, ouais, Superman
1: donc... et Civil War, il y avait quand même un mois d'écart. Là, ils, ils ont même pas deux semaines, hein, donc. Euh... Ben,
3: on verra bien. à mon, mon avis, il y a Justice League qui va faire du fric, va parce novembre. que Justice League sort fin novembre et euh... Il sort le
1: 15 novembre et Thor Van sort le. 23? C'est le, le... le 23? Non, c'est le 15. Pas... Et
3: Thor, il sort le fin octobre.
1: Et Thor, il sort le, il sort le 25. Ok, bon, ouais, genre 20 jours. Ouais. Mais, enfin, 3 semaines, du coup. Mais euh, Voilà, 3 ouais, semaines, fin... tout va bien. Les gens, ils l'auront déjà vu, Thor 3. Hein. Oui, non, mais totalement. Mais enfin, le souci, c'est qu'avec Blade Runner, Kingsman et compagnie, tout ce mois d'octobre. Bien sûr, mais, est, mais, enfin, mais pour moi, ça c'est
0: pas une, c'est pas une conjecture. C'est le cas dans, c'est le cas, c'est toujours, toujours le cas dans les fins d'année ou dans les débuts d'année. C'est toujours le cas qu'il y a des pleins mmh. de films
1: en même temps qui bah, si se chevauchent. Je sais pas, nouveau non mais du coup, enfin moi, ce que je voulais dire du coup sur sur Justice League, c'est que la production a l'air d'être émaillée par un paquet de problèmes. C'est clairement un projet qui, c'est un, c'est clairement un projet qui promotionnellement parlant me fait peur. Enfin, en termes de communication, me fait très peur. Zach
2: Snyder ne pas la promo du film aussi.
1: Oui, voilà. Mais évidemment, il est en deuil. Et pourtant,
0: c'est pas parce qu'il a été viré du film. C'est pas un problème de production.
1: Non, mais non, mais et en fait, enfin voilà, et je trouve que ce projet me fait peur. Mais pourtant, euh, pour toute l'estime que j'ai pour le DC Comics Universe, j'ai envie qu'ils réussissent et limite qu'ils réussissent très très bien pour que les mecs se disent, les gars, on peut avoir une mauvaise presse qui nous a pilonnés pendant des mois en disant, ouais, notre film va être un ratage. Si jamais, au final, c'est un bon film, les mecs pourront leur faire tous les bras d'honneur qu'ils veulent. Quoi. Donc euh, j'espère que fait. ce sera un, que ce sera un succès. Même s'ils ont
0: déjà pu leur faire bien les bras d'honneur avec Wonder Woman. Euh, ouais, mais, mais bon, ça,
1: bon, faire un bon, bras d'honneur avec mon... un film qui est mauvais, c'est ou non
0: euh, Bon, bah on arrive au, au terme de cette émission. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici, on se retrouvera très vite pour un autre sujet d'actualité, faut encore qu'on décide lequel et quand. Vous pouvez retrouver l'équipe de cette émission sur leur blog respectif. Euh, Just focus pour Anton euh, sur nos écrans pour Arnaud, Small Things pour les jumeaux et moi-même. Sur Twitter, Anton Zimski, Bonnet Brothers, Arnaud016 et The Stuff. Toutes les informations sont dans la description de toute façon. Merci Arnaud, jumeau 1, jumeau 2, Anton. Nous, nous sommes les Four Horsemen et on vous dit à une prochaine fois.